0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Social Media Marketing Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und bei mir geht es heute um das Thema 5 Gründe, warum du in Social Media scheiterst. Ja, die Folge habe ich heute aufgenommen, wieder aus aktuellem Anlass, weil in meiner Gruppe, in meiner Facebook-Gruppe, fragdentantau.com, wenn du darauf gehst, kommst du auf die Facebook-Gruppe, gab es eine Frage, und diese Frage zielte in etwa die Richtung mit dem Content. Beziehungsweise ähm, die Frage habe ich dann anderweitig beantwortet, weil sich daraus ein Gespräch ergeben hat. Und da ging es halt genau darum wie man mit einer bestimmten Problematik umgeht. Und das brachte mich auf die Idee, zu diesem Thema mal eine komplette Folge zu machen. Und da sind mir neben diesem einen Grund noch ein paar andere aufgefallen, die ich entsprechend auch mal hier reinbringen will. Deswegen geht es auch heute gleich los mit dem ersten der fünf Gründe, warum du in Social Media scheiterst. Natürlich bezogen aufs Marketing. Das erste ist aus meiner Sicht die falsche Positionierung. Wenn du nicht richtig positioniert bist, dann zieht das einen sehr, 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 sehr langen Rattenschwanz nach sich. Grund, wenn du nicht richtig positioniert bist, dann weißt du in erster Linie erstmal selber nicht, wofür du stehst. Ja? Beispiel für Positionierung bin ich mit meinem Claim, bessere Kunden für Unternehmer und Selbstständige mit Social Media Marketing oder durch Social Media Marketing. Im weitesten Sinne also Neukundengewinnung für eine bestimmte Zielgruppe XYZ mit einem bestimmten äh, Medium oder einer Vorgehensweise. Das ist eine Positionierung, das ist ganz glasklar definiert und da weiß sofort jeder, worum es geht. Das heißt, wenn jemand den Satz sieht, weiß er sofort, okay, beim Thema Suchmaschinenoptimierung, da kann mir der wahrscheinlich nicht helfen. Oder wenn jemand sagt, ähm, ich bin aber nicht Unternehmer und Selbstständiger, ich bin irgendwie keine Ahnung, ähm, Vorstandsvorstand äh, bei einem Verein, dann kann ich da letztendlich auch erstmal nicht hingehen. Ne? Also Vereine sind so eine Ausnahmesituation. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich äh, habe mich da entsprechend positioniert und äh, das passt auch. Aber das ist eine Positionierung und diese Positionierung, die zieht halt ganz viel nach sich. Die zieht nach sich zum Beispiel, wie ist dein Auftreten, womit trittst du auf, wie ist dein Content, auf welchen Plattformen bist du aktiv, wie bist du aktiv, brauchst du Werbung, brauchst du keine Werbung und so weiter und so fort. All das kommt durch die Positionierung. Und wenn die halt nicht stimmt, die Positionierung in Social Media, dann sind auch deine ganzen Kanäle, dein facebook deine Facebook-Seite zum Beispiel, nicht so aus, wie sie aussehen sollte, um die richtigen Leute an dich äh, auf dich aufmerksam zu machen, an dich zu binden, für dich anzuziehen und entsprechend, äh, es klappt auch dann nicht, dass du sagst, okay, das ist mein Angebot, es kommen dann einfach nicht die richtigen Leute. Das heißt, dein Angebot ist vielleicht gar nicht falsch, aber du hast dich unsauber oder falsch positioniert. Und deswegen kommt entsprechend niemand zu dir oder nur Leute, die entsprechend nicht gut zu dir passen. Deswegen Positionierung super, super wichtig. Das heißt, wenn du in Social Media unterwegs bist, dann überlege dir erstmal, wofür stehst du? Und überlege dir, wie kannst du das, wofür du stehst, so kommunizieren, dass die meisten Leute es verstehen. Denn sonst wird es nicht funktionieren. Ganz einfach. Grund Nummer zwei ist etwas, was darin anschließt und zwar schlechtes Auftreten. Ganz simples Beispiel, wenn du einen Porsche kaufen möchtest und du gehst in einen Porsche-Laden rein, in ein Porsche-Autohaus und da kommt dir ein Typ entgegen, der will dir diesen Wagen verkaufen und der Typ ist ungepflegt, unrasiert, hat schlechte Klamotten an, riecht vielleicht ein bisschen komisch, hat eine krumme Körperhaltung, spricht ganz seltsam und so weiter und so fort. Also nicht das, was du im Kopf hast, zu einer Premium-Marke. Porsche gleich Premium-Marke, dann muss entsprechend der Mensch, der dir ein Porsche verkaufen möchte, auch entsprechend Premium aussehen. Das heißt gar nicht, dass das ein schlechter Verkäufer ist. Das heißt es gar nicht. Es geht hier nur darum das Bild in deinem Kopf, was wir alle haben, entsprechend das vorgefertigte Bild in deinem Kopf, so zu nutzen, von der Verkäuferseite aus, dass es bei dir keine Missstimmung gibt. Das heißt, je genauer du das einordnen kannst, dass bei Porsche halt eben ein Verkäufer kommt, wie du ihn dir bei Porsche vorstellst, also jemand, der gepflegt ist, mit Anzug, gute Umgangsform, ob das jetzt wirklich stimmt, ist eine andere Frage, aber rein theoretisch sollte das so sein, dann weißt du, ah okay, ich bin hier in den Premium-Laden und da kommt auch ein Premium-Verkäufer, der zumindest so aussieht. Das heißt, das Bild in deinem Kopf, das passt schon mal. Premium Autos, Premium äh, Autohaus, Premium Verkäufer. Und wenn das Auftreten passt, dann hast du im Kopf bei dir die Gleichung und sagst dir, okay, das habe ich so erwartet, abgehakt. Das heißt, du bist nicht verwirrt davon. Sondern wenn der auf dich zukommt, sagst du, ja, okay, ich suche nach einem Porsche, keine Ahnung, 911er, Cayenne oder wie die heißen. Ich kenne mich mit Porsche überhaupt nicht aus, deswegen weiß ich nicht, wie die heißen. Aber das ist der springende Punkt. Dann weißt du, ja, okay, das passt. Und genauso ist es in Social Media. Genauso ist es in Social Media. Wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung verkaufst und du trittst in Social Media irgendwie so auf, weil du sagst, ja, ich möchte irgendwie noch aussehen, du bist, vielleicht nicht mehr 20, und sagst, du möchtest trotzdem noch so aussehen wie 20 und kleidest dich wie 20 und siehst so aus wie 20, dann kann es sein, dass du bestimmte Kunden damit abschreckst, weil dein Auftreten halt entsprechend nicht passt. Übrigens, zurückgedacht zu Nummer 1, ähm, zieht, wie gesagt, die Positionierung nach sich. ja Wenn die Positionierung nicht richtig ist, dann kann es auch sein, dass dein Auftreten letztendlich schlecht oder zumindest unsauber ist, sodass du möglicherweise eine gewisse Anzahl von Kunden nicht verschreckst, aber dass man entsprechend dafür sorgt, dass die Leute letztendlich erstmal Abstand nehmen und vielleicht nochmal woanders gucken. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Faktor und das darfst du entsprechend nicht außer Acht lassen, denn wenn du das, ja, dieses dieses Auftreten vernachlässigst, dann werden die Leute, ähnlich wie bei den Porsche-Händlern, im Kopf so ein, so ein Mismatch haben, also eine Nicht-Übereinstimmung, wie es auf Deutsch jetzt heißen würde und dann kann es sein, dass Leute, die eigentlich eigentlich für dich vom Kundenfaktor her oder auch Fan werden oder auch E-Book runterladen oder Lead-Generierung, dass die Leute eigentlich zu dir passen würden, dass dies aber doch nicht tun. Und wenn das der Fall ist, dann kriegst du ein Problem, weil du vergeudest dann definitiv Potenziale, du vergeudest dann möglicherweise ein paar, paar neue Kunden oder auch ein paar neue Produkte, die du verkaufen kannst, wenn die Person sagt, nee, finde ich nicht gut. Das ist genauso wie mit einer Landingpage. Selbst wenn du gar keine Dienstleistung verkaufst, wenn du sagst, nee, ich verkaufe nur E-Books. Wenn deine E-Book-Landingpage total grottig ist, richtig schlecht, schlechtes Cover, Webdesign von 1998, keine logische Struktur, die Call-to-Action, also die Handlungsaufforderung an die falschen Stellen, schlechte Grammatik, falsche Rechtschreibung und so weiter und so fort, wenn das der Fall ist, dann kann es passieren, dass jemand sagt, okay, das Thema ist ja eigentlich interessant, aber was ist denn das für eine Seite? Warum soll ich denn jemanden hier ein E-Book für 30 Euro abkaufen, der nicht mal geradeaus eine Seite programmieren kann oder es machen lässt? Ja, das muss man ja gar nicht mehr alles selbst machen heute. Kannst du ja machen lassen. Ist äh, gar nicht so teuer, wie man denkt. Springender Punkt ist, ich glaube, also ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Spring der Punkt ist, wenn die Erwartungshaltung, die bei den meisten Leuten im Kopf ist, und das ist gar nicht schlimm, das ist ganz normal. Wir leben in einer Gesellschaft, wo bestimmte Sachen erwartet werden. Du hast eine bestimmte Erwartungshaltung im Kopf, wie zum Beispiel sonntags viertel nach acht gibt es in der ARD, im ersten Programm, höchstwahrscheinlich einen Krimi. Entweder ähm, Tatort oder Notruf. Irgendwas, keine Ahnung, wie die alle heißen und das ist eine Erwartungshaltung und die wird entsprechend bedient vom Tatort. Jetzt, was glaubst du, was passieren würde, wenn der Tatort jetzt nicht mehr sonntags um fünf nach acht erscheinen würde, unangekündigt, sondern plötzlich montags um 21.45 Uhr? das würde gegen die Erwartung quasi verstoßen, das wird die Erwartung nicht erfüllen und dann wären bei den Leuten erstmal ja ein bisschen Highlight-Tüten und genauso ist es in Social Media. Wenn du also eine bestimmte Erwartung auch transportieren möchtest, dann muss das auch passen. Und wenn dein Auftreten nicht passt, wie du dich äh, kleidest, wie du agierst, wie du aussiehst, deine Frisur, deine ganze Optik, deine Hintergründe, ähm, beim Bild zum Beispiel oder mit welchen Leuten du äh, dich umgibst und so weiter, ja, das alles kann Wohlgemerkt, es kann dafür sorgen, dass du möglicherweise dort ein kleines Problem bekommst. Deswegen ist das Auftreten definitiv ein Faktor, auf den du auf jeden Fall Acht geben solltest, je nachdem, was du ähm, den Leuten anbieten möchtest. Noch ein ganz simples Beispiel. Ich sah gerade gestern eine Werbung bei Facebook über äh, zum Thema SEO von einer seo Die war mir auch namentlich bekannt, die seo Ich glaube, noch relativ große. Und die haben einen Werbespot gedreht, der war 1A. Technik super, Ton super, Bild klasse, Licht super ausgeleuchtet. Hintergrund, passte alles. Und dann stand da so ein Typ, wo ich gesagt habe, also was du da erzählst, ist sogar, äh, also normalerweise sieht man ja bei solchen Werbespots immer viel bla bla, aber der hat wirklich mal Fakten auf den Tisch. aber der sah so, ja, unpassend aus zu dem Thema, dass er jetzt mir eine Dienstleistung, über mehrere tausend Euro verkaufen möchte, dass das, ja, das haut einfach nicht hin. Ja, also mit, mit den Augen, mit den Augen des, des Marketingstrategen, ähm, kann man vielleicht sagen, okay, ähm, da ist vielleicht ein Grund dahinter oder der möchte andere SEO-Nerds ansprechen, keine Ahnung. Aber ich hätte dieser Agentur nicht gesagt, ich gebe dir ein Budget von 10.000 Euro, weil dieser Mensch einfach das nicht transportiert hat. Und das meine ich mit Auftreten. Da musst du dir genau überlegen, wie ist die Positionierung, wie ist das Auftreten und im Idealfall kommt das Auftreten aus der Positionierung, sprich das muss zusammenpassen. Deswegen Nummer eins Positionierung, Nummer zwei Auftreten. Ja, das ist der zweite Grund. Der dritte Grund ergibt sich letztendlich auch dadurch. Na, denn, dritter Grund, ist falscher Content. Und da komme ich eigentlich zu der Sache, die mich ähm, darauf gebracht hat, diese Podcast-Folge zu produzieren. Denn es ging genau darum, beispielsweise, wie wichtig sind Hashtags bei Instagram oder jetzt auch bei Facebook oder auch bei LinkedIn. Wo ich dann gesagt habe, ja, Hashtags sind schon noch wichtig, Hashtags sind schon noch interessant... Aber wenn der Content falsch ist, wenn er schlecht ist, wenn er unbrauchbar ist, wenn er die falschen Leute anspricht und so weiter und so fort, wenn das alles der Fall ist, dann bringen halt auch die Hashtags nicht mehr. Ja, oder um es mal ganz platt auszudrücken: wenn dein Content scheiße ist, dann kannst du auch mit Hashtags nicht mehr viel daran ändern. Das ist dann allerhöchstens noch vielleicht ein bisschen Kosmetik. Wenn der Content aber gut ist, auf die Zielgruppe zugeschnitten gut produziert, inhaltlich Bombe, dann kannst du mit dem Content und ein paar Hashtags dafür sorgen, dass letztendlich der Content noch einen ordentlichen Schubs von da vorne bekommt. Ja, Aber wenn der Content an sich schon schlecht ist, dann haut das nicht hin. Das ist wie auch wieder mit, ähm, nehmen wir mal nicht Autos, nehmen wir mal Klamotten. Ja, Wenn du miese Klamotten hast im Laden, dann kannst du noch so viel brems machen, Du kannst die Klamotten inszenieren und so weiter. Wenn sie von minderer Qualität sind, wenn sie einfach nicht gut aussehen oder sonst irgendwelche Macken haben, dann werden sie auch nicht so gut verkauft wie Klamotten, die entsprechend ähm, gut sind, hochwertig. Das heißt, die Klamotten werden besser verkauft, wenn sie hochwertig sind als Klamotten, die minderwertig sind, auch wenn du da ein großes Primbamborium machst bei der Präsentation. Und so ist es mit dem Content auch. Wenn dein Content schon nichts taugt, dann kannst du dir das Ganze drumherum sparen. Ganz ehrlich, du kannst es dir sparen, weil es nichts bringen wird. Ja? Wenn eine Sache nicht gut ist, dann bleibt sie auch schlecht, auch wenn du sie mit Goldfarbe anmalst. Oder besser gesagt, ein Hundehaufen, ja, bleibt ein Hundehaufen, auch wenn du ihn goldig ansprühst, dann denkt auch niemand, das ist ein Stück Schokolade, das Gold angesprüht ist, ja, ganz einfach, so ist es nun mal eben. Etwas drastisch der Vergleich, aber ähm, der fiel mir gerade so spontan ein, deswegen, wenn du dich davon offensiv angegangen gefühlt hast, dann tut es mir leid, aber der Vergleich war super. Also, falscher Content, denn wenn der Content nicht funktioniert, dann bringt dir auch dein Kanal nichts, ne? auch das, wie gesagt, von der Positionierung. Eine Weiterleitung über das schlechte Auftreten bis hin zum Content. Denn wenn du mit der Positionierung daneben liegst, dann machst du auch ein äh, falsches Auftreten und dann produzierst du auch die falschen Inhalte. Ist ja ganz klar, weil deine Positionierung nicht die ist, die wirklich bei dir funktioniert und du eigentlich was anderes machst oder du bist zu breit positioniert. Du sagst so, ah, ich mache jetzt Online-Marketing. Von Conversion-Optimierung bis SEO mache ich quasi alles, so wie ich das ja auch früher tatsächlich gemacht habe und irgendwann feststellen musste, nee, das haut so nicht hin. ja Positionierung auf ein Thema, Social-Media-Marketing und die Welt ist viel schöner. Ist einfach so. ja Und dann weißt du auch, wie du dich auftreten musst, wie du verhalten musst und dann weißt du auch, was der richtige Content ist. Und deswegen produziere ich, nur noch den richtigen Content, weil ich weiß, dass das der Content ist, der erstens bei den Leuten gut ankommt, das weiß ich aus Erfahrung der letzten paar Jahre und weil ich weiß, dass das der Content ist, der erstens auf meinen Expertenstatus im Bereich Social Media Marketing einzahlt, weil ich weiß, dass das der Content ist, den die Leute gerne sehen wollen und weil ich weiß, dass das der Content ist, der auch am meisten Reichweite, Interaktion Engagement und auch am meisten Kundenanfragen für mich bringt, ja. Das ist ja nun mal eben so, da musst du auch mal ein bisschen wirtschaftlich denken, das ganze Content produzieren ist ja schön, aber wenn du damit keine Kunden anlockst, dann ist das letztendlich nicht das, was du machen solltest. Ergo muss man da entsprechend das Ganze so aufziehen, dass alles funktioniert, Positionierung, Auftreten, Content. Na, und auch Nummer 4, der fünf Gründe, warum du in Social Media Marketing äh, in Social Media scheiterst, ähm, die fehlende oder die schlechte Strategie ist genau einer dieser Punkte, die auch wieder von der Positionierung abhängt. Wenn deine Strategie nicht ausgeklügelt ist, wenn du nicht genau weißt, wo muss ich aktiv sein, wie muss ich aktiv sein, was muss ich da machen, was muss ich nicht machen, dann kommst du in Teufels Küche. Denn wenn du nicht weißt, wie du strategisch vorgehen solltest, dann kannst du dir quasi alles, was danach kommt, auch in die Haare schmieren. Denn mit deiner Strategie steht und fällt dein Erfolg. Das heißt, die Positionierung, wenn die nicht passt, dann hast du ein schlechtes Auftreten und ein falsches Auftreten und dann ist auch der Content nicht richtig. Und dann kannst du auch keine Strategie haben, zum Beispiel zur Kundengewinnung. Denn egal, welche Strategie du hast, die wird nicht funktionieren, weil du ja von einer falschen Grundvoraussetzung ausgehst, ganz am Anfang. Und genau das ist der springende Punkt, genau das darf nicht passieren. Und genau da musst du aufpassen, dass du bei der Strategie genau darauf achtest, passt das wirklich zu den anderen Sachen? Es gibt auch Menschen, die haben alles richtig gemacht, richtige Positionierung, richtiges Auftreten, richtiger Content, aber sie haben keine Strategie. Und wenn du keine Strategie hast oder die falsche Strategie, entwickelst du die falschen Methoden. Wenn du die falschen Methoden anwendest, dann haut das entsprechend nicht hin, ist ja klar. Ne? Wenn du sagst, okay, ich will Autoreifen aufpumpen, aber du hast nur eine Axt, dann wird das schwierig. Weil deine Strategie war zwar, okay, Autoreifen aufpumpen, aber die Strategie Autoreifen aufpumpen mit einer Axt und die Methode drauf einhacken, das klappt halt nicht, weil du brauchst eine Luftpumpe oder irgendwas anderes zum Autoreifen aufpumpen. Ja, Ganz simples Beispiel. Das heißt, die Strategie kann nicht funktionieren und ähm, in meisten Fällen, mit denen ich zu tun habe, ist es so, dass ähm, auch das vorne mit der fehlenden Positionierung zusammenhängt, definitiv, aber es strahlt halt entsprechend auf die ganzen hinteren Sachen aus, sodass es so, so sein kann, dass auch trotz, wenn die Positionierung da ist, dass dann letztendlich die Strategie, aus welchen Gründen auch immer, nicht gut geplant und oder umgesetzt wurde Ja, und dann wird das Ganze auch gegen die Wand und deswegen musst du da auf jeden Fall bei deiner Strategie für Social Media, Schrägstrich Social Media Marketing, genau aufpassen, dass du dich dort nicht verzettelst. Denn wenn das alles erstmal falsch gelaufen ist, dann kann es sein, dass du dort entsprechend komplett in die falsche Richtung läufst, völlig falsch abbiegst und dann kann es gut sein, dass das Ganze schnell gegen den Baum fährt und das möchte ich persönlich für dich nicht. Deswegen... Nummer vier der fünf Gründe, warum du in Social Media scheiterst, ist, dass du einfach keine oder eine völlig falsche Strategie hast. Ne? Denkt man immer, ja, klingt so simpel, Strategie, klar habe ich doch, aber wenn ich mal nachfrage, bei vielen Leuten, die zu mir kommen, nee, Fehleranzeige, beziehungsweise nicht sauber ausgearbeitet, wo ich dann ins Spiel komme und sage, okay, pass auf, setzen wir uns mal hin und bauen mal für dich eine richtig schöne Strategie. Ne? Wenn das hinhaut, dann klappt das Ganze dahinter auch. Nummer fünf, also der fünfte Grund, warum du in Social Media scheiterst, ist, du hast kein Durchhaltevermögen und das ist eigentlich der mit wichtigste Faktor zusammen mit der Positionierung. Wenn du Social Media Marketing machst, dann ist das kein Sprint. Wenn du Social Media Marketing machst, dann ist das kein Nebenjob und wenn du Social Media Marketing machst, dann ist das nichts, was du in deiner PR-Abteilung ablieferst oder deine Praktikantin machen lässt. Da musst du voll einsteigen. Oder, wenn du es nicht kannst, dir jemanden holen, der dir erzählt, wie das geht und der dich in die Lage versetzt, voll einzusteigen, ohne dort die ganze Zeit deine Zeit zu verplempern. Aber ohne Durchhaltevermögen klappt es nicht. Das sage ich dir ganz ehrlich, ich habe heute gerade bei mir in der Facebook-Gruppe bei äh, ähm, unter wenn du da das eingibst, kommst du in die Gruppe rein, habe ich gerade heute den Account meiner Katze gepostet. Ich habe seit Sommer zwei Katzen, beziehungsweise meine Familie wollte Katzen haben und ich habe dann gesagt, okay, bitte, dann nehmen wir halt Katzen und die Katzen äh, haben einen Instagram-Account und dieser Account wurde jetzt von mir als Hobby-Nebenprojekt, so abends auf der Couch, so 10 Minuten, ja. Wurde halt von mir ein bisschen nach oben gebracht. Und ich habe jetzt in einem halben Jahr das Ganze auf über 5000 ähm, Abonnenten äh, gebracht bei Instagram. Und die 10.000 fallen dann in den nächsten sechs Monaten und habe dann auch schon die ersten Kooperationen als Moment, was bin ich? Was bin ich? Ähm, Mikroinfluencer oder Nano? Ich glaube Mikroinfluencer mit 5.000, keine Ahnung. Aber Petfluencer, ne? Und das ist halt das Ding. Sechs Monate. Jeden Tag gepostet, jeden Tag einen Post gemacht, interagiert, kommentiert und so weiter. Wie gesagt, hat nicht, hat nicht, nicht viel Aufwand, ne? so Hobbyprojekt nebenbei, mal hier, mal da. Aber das ist halt Durchhaltevermögen. Ne? Das ist Durchhaltevermögen und nach sechs Monaten kannst du auch dann entsprechend da die von den Früchten profitieren. Aber das geht halt nicht, wenn du sagst, ja, ich mache mal Social Media, ich poste mal bei Facebook hier so drei, vier Sachen, ich mache mal bei LinkedIn eine Umfrage, Pff, oh, hat sich keiner gemeldet, oh, nee, funktioniert nicht. Ja, Das ist halt ein Argument, ne, wenn du zum Beispiel bei, bei, bei Umfragen machst, ähm, warum funktioniert Social Media Marketing nicht? Dann sagen die meisten Leute so, ja, haben wir mal probiert, kam nichts bei rum. Ja, Das sind Ausreden. Das sind Ausreden von Leuten, die es nicht versucht haben, weil sie kein Durchhaltevermögen haben. Ganz einfach, die anderen Sachen vorher haben sie auch nicht, aber Durchhaltevermögen ist das Wichtigste. Und Durchhaltevermögen gehört auch zur Strategie. Denn wenn deine Strategie entsprechend gut ist und funktioniert, dann fällt es dir auch deutlich leichter, Durchhaltevermögen zu zeigen und an den Tag zu legen. Denn dann wirst du entsprechend auch am Ende des Tages erfolgreich sein, weil du halt siehst, okay, was ich jetzt investiere, das ist zeitversetzt in ein, zwei, drei Monaten ähm, Garant dafür, dass ich zumindest erfolgreich her bin. Ja, Das ist ja immer eine Frage der Perspektive, aber das klappt auf jeden Fall. Deswegen, Durchhaltevermögen ist super wichtig. Natürlich auch die anderen fünf Gründe, ähm, dass du dich positionierst, dass du angemessen auftrittst, dass du die richtigen Inhalte bringst, dass du eine Strategie hast und dass du durchhältst. Wenn du das machst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und wenn du Hilfe dabei willst, dein Social Media Marketing so zu optimieren, damit du in Zukunft das auch schaffst und tatsächlich exakt die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die auch bereit sind, deine Preise zu zahlen, dann geh jetzt auf biontator.com, Termin, trag dich dort ein für ein kostenloses Strategiegespräch bei mir. Und ich kann dir genau verraten, wie du letztendlich diese fünf Sachen zum Beispiel sauber umschiffst wie du die Fehler vermeidest und ich kann dir auch genau verraten, wie du die richtigen Social-Media-Methoden in deinem Geschäft implementierst, damit du als Selbstständiger, als Unternehmer oder als Leiter einer Marketingabteilung schneller und besser skalieren kannst und deine Ziele mit Social Media effizienter und vor allem effektiver erreichst. Also björntantrop.com-termin, melde dich bei mir, bewirb dich jetzt auf das kostenlose Erstgespräch und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge des Podcasts oder wir hören uns beim nächsten Gespräch. Bis dahin viel Erfolg, mach's gut und tschüss.